0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。在上一集的节目中，我们曾谈过雌雄同体的鱼类，像是鳄鳍与海曼鱼，它们同时拥有两套生殖系统，所以可以随时改变性别，有时候当男生，有时候当女生。不过，它们还是必须找到伴侣进行交配，才能生出下一代。但要找到交配的对象，有时就是不太容易。有没有其他雌雄同体的生物不用那么麻烦，可以自己跟自己交配呢？也就是自体受精。当然有喽。今天我们要来谈谈动物的雌雄同体与孤雌生殖，也就是不需要雄性，只要雌性自己就可以完成生殖。有一种动物叫做秀丽线虫，线索的线，它们不但雌雄同体，而且还可以自体受精。线虫是科学家很喜欢的实验室动物，因为它们的生命周期短，大约只有两到三周，繁殖速度也很快，通常两到三天就性成熟，而且只要喂它们吃大肠杆菌就可以，非常好养。因此，虽然体型只有 0.1 公分，必须在显微镜下才看得清楚，但它们是科学家的重要帮手，很适合进行遗传、发育及神经科学的研究。秀丽线虫虽然是雌雄同体、自体受精，但它们并不是自己与自己交配，因为雌雄同体的线虫没有雄性生殖器官，无法进行自体交配。那它们是怎么做到自体受精呢？原来啊，它们体内有雄性生殖系统，会先制造精子，把这些精子储存在体内，然后呢，它们的雌性生殖系统会接着产卵。这些卵就可以与自己的精子结合，形成受精卵，等于是在身体内先后产生精子和卵，然后自体受精生宝宝。不过啊，线虫的故事比较复杂一点，它们不只有雌雄同体的线虫，也有一些是雄性的线虫。这些雄性线虫有雄性生殖器官，可以跟雌雄同体的线虫进行交配。基本上，我们可以说，在交配行为中，雌雄同体的线虫主要是扮演雌性的角色。但你会不会觉得很奇怪啊？既然线虫是雌雄同体，既是男生又是女生，而且可以自体受精，那为什么还需要雄性线虫来交配呢？这个就跟遗传多样性有关喽。雄性线虫制造的精子比较大只，数量也比较多，所以这些雄性线虫的精子与雌雄同体线虫的卵结合，生出的下一代发育比较好，也有更多的遗传多样性。毕竟它们的基因来自不同的线虫，也就是说，小小的线虫也懂得双管齐下，既可以自体受精，也能互相交配来生宝宝哦。在环境稳定、食物来源充足的情况下，多数线虫都是雌雄同体、自体受精，生下来的孩子也绝大多数都是雌雄同体，只有少数几只是雄性线虫。这样可以快速产生非常多后代，因为他们不用花时间去寻找雄性线虫，靠自己就能大量繁殖。不过，当环境变异大，这时候采取与雄性线虫交配进行基因交换，就可以生出比较强壮的后代，更有机会适应环境。所以你说线虫这招是不是很聪明呢？除了线虫，还有一种肠道内的寄生虫绦虫，也是雌雄同体、自体受精。它们更厉害了，身体分成很多节，每一节都有一对雌雄生殖系统。可以自己提供精子与卵，快速繁殖后代。因为绦虫生活在寄主的肠道内，要找到配偶交配几乎是不可能的事，所以他们演化出雌雄同体、自体受精，其实就是一种生存适应的大绝招。还有一些动物虽然是雌雄同体，但他们不会自体受精，而是彼此互相交配，互为雌雄。经典的例子是蚯蚓，不要小看生活在地底下的蚯蚓哦。达尔文曾经花了非常多年研究它们，还给出了一个很高的评价：蚯蚓是地球上最有价值的动物，因为它们让土壤变得疏松、透气和透水。可以说，没有蚯蚓就没有生命。蚯蚓是雌雄同体，身上同时拥有良性的生殖系统，但彼此会互相交配。它们的生殖器官是位在一个具有环带的体节当中，而环带前方则有一个受精囊孔。所以，两只蚯蚓会以头尾相反的方向靠在一起。要产卵的那只就利用环带前方的受精囊孔接受另一只蚯蚓的精子。交配完成后，这只蚯蚓自己产生的卵会被推送到受精囊孔的那个体节，完成受精。听到这里，应该已经觉得很新奇了吧？但这还不是最神奇的地方。接着呢，受精卵会被继续往前推，推到头部，最后从头部的开口排出体外。也就是说，蚯蚓是从头部下蛋，是不是超奇幻呢？除了蚯蚓，瓜牛与水蛭也都属于这种雌雄同体、异体受精，也就是需要两个不同的个体进行交配。互换精子与卵，才能繁殖下一代。比起自体受精，这样确实比较麻烦，要花时间找配偶、哦。但因为大家都是雌雄同体，所以不管找到谁都可以交配，还是很有效率啦。而且，因为受精卵的基因来自两个不同的个体，可以增加遗传多样性，对后代的生存适应就能大大加分喽。对动物来说，发展出雌雄同体就是这场繁衍竞赛的一大武器，也是动物有性生殖的一种演化适应。不管是自体受精或异体受精，都可以有效增加生殖成功率。不过啊，人生很难，动物的生存竞争也是超级险恶。如果在一些特殊情况下，真的找不到交配对象，雌性的动物有没有可能自立自强，不用依赖雄性提供精子？只靠自己的卵不受精就能够繁衍下一代呢？这个也就是所谓的孤雌生殖，孤独的孤，雌性的雌。其实我们在第二集谈到的蜜蜂、蚂蚁，它们也算是一种孤雌生殖，因为如果女王蜂决定不要让它的卵受精，那这批没有受精的卵就会全部生出雄蜜蜂。不过，女王蜂其实还是有些交配。只是它可以自行决定要不要让卵受精，而真正的孤雌生殖呢，是完全不需要雄性动物，只要有一只雌性动物就可以自己繁殖后代。到底有哪些动物这么灵活，单身也能生孩子呢？在继续介绍动物有趣的孤雌生殖之前，让我们先进入动物生友会这个单元，跟着我及单元主持人卡 a t 讲，一起认识台湾各种鸟类的声音。豆酱的动物声友会集合！叽呱呱！叽呱呱！叽呱呱！叽呱呱！嚯，这位鸟朋友的叫声也太激动了吧！才偷学两声，看豆酱我就快要喘不过气来了。听说啊，这位鸟朋友超级神秘，叫声又急又响亮。但是啊，碧口林也细给弄垂脖狼哦，因为他们个性超害羞，永远躲在树丛里，神神秘秘的把自己藏起来。唉，又不想让人看到，叫声又那么夸张，很难懂耶。不知道是不是声音太激动，又常常出现在农村的附近。他们的台语名字啊，还有小混混的意思哦，一个乖。到底是哪位鸟朋友这么奇特呢？嘿嘿，赶快呼叫江老师，让他告诉你们吧。姜老师，姜老师，谢谢卡头讲的提示。先让大家想一下，节目最后再公布解答。现在让我们回到这集的主题，先来听听几个神奇的故事。2016年，澳洲昆士兰的一个水族馆有一只名叫尼奥尼尼欧尼的母豹纹鲨鱼，它长期没有跟任何的公鲨鱼接触的情形下，有一天竟然生出三条小鲨鱼，把大家吓了一跳。起先，工作人员还以为精子是来自母鲨鱼体内的储存，但经过 DNA 鉴定，确定这三只小鲨鱼所有的遗传讯息都来自这只母鲨鱼，可以确定这就是标准的孤雌生殖。陆地动物也有这种案例。2014年，美国肯塔基州的路易维尔动物园有一只名叫塞尔玛 s e l 的母蟒蛇，它身边没有任何的雄性蟒蛇。独自生活了四年，有一天，工作人员突然发现塞尔玛竟然生下了六颗蛋，而且后来全部都孵出健康的小蛇。经过遗传学的检测，毫无疑问，塞尔玛是世界上第一条无性生殖的蟒蛇。其实，不少爬行类动物都曾经出现孤雌生殖的行为，特别是在动物园。2019年，美国田纳西州的查塔努加动物园有一只被称为查理查理的雌性科莫多龙，它生下了三只科莫多龙宝宝。跟刚刚两个例子一样，查理也是没有和任何雄性科莫多龙交配就生下了宝宝。科莫多龙是什么呢？名字感觉有点科幻，或许有些听众听过，它们是全世界体型最大的蜥蜴。体长可以达到三公尺，看起来就像是一条大鳄鱼。目前只出现在印尼的四个中小型岛屿，最有名的当然就是科莫多岛。在当地，它们算是顶级猎食者，甚至可以吃掉比它们大数倍而且非常强壮的水牛，超级勇猛。不过啊，科莫多龙并不像鳄鱼有很强的咬合力，它们是下毒好手，会靠毒液慢慢让猎物死亡。目前，科莫多龙也面临灭绝的危机，已经被列入世界濒临灭绝物种的保护名单。如果没听过科莫多龙，那你一定知道怪兽之王哥吉拉、耿吉拉吧？其实，电影中的哥吉拉就是一只雌性的巨型蜥蜴，而且因为哥吉拉只有一只，所以它也是用孤雌生子来繁衍，它生下的后代也全部都是雌性。为什么呢？这点很好解释。因为孤雌生殖就是一种无性生殖，所以哥吉拉可以透过自己的染色体复制，产生同样的后代。不过啊，让人难以置信的是，现实版的巨蜥蜴，也就是刚才说的查塔努加动物园诞生的那三只科莫多龙宝宝，它们竟然全部都是雄性，这又是怎么回事呢？这就让我们回忆一下。大家还记得吗？我们在第二集的节目有说过，除了 X Y 染色体系统，动物还有 Z W 系统。Z Z 是雄性， Z W 是雌性。所以雌性科莫多龙就是 Z W， 它会吸带一条 Z 染色体与一条 W 染色体。那进行孤雌生殖时，这个妈妈就会把带有单一个 Z 或 W 的染色体的卵进行复制，生下来的小孩有可能是 Z Z。或是 W W， 不过呢，因为 W W 的卵不可行，所以就只有 Z Z 卵可以发育成小科莫多龙了。那就是为什么那三只科莫多龙宝宝全部都是男生。换句话说，在动物园中，单身妈妈可以不需要雄性科莫多龙的配合，就生出雄性的科莫多龙。单身妈妈靠自己生孩子这件事，除了爬行类动物，科学家也发现有些鸟类也办得到。2021年有报道指出，美国极度濒危的鸟类加州神鹫，它们也曾经出现单性生殖。加州神鹫是北美洲大陆最大的鸟类，是一种猛禽鸟类，展翅可以达三公尺，最高竟然可以飞到一万五千英尺的高空，几乎是商用飞机飞行高度的一半。科学家分析了467只加州神鹫的 DNA， 发现其中两只雄性雏鸟非常特别，它们身上只有母鸟的 DNA， 完全没有公鸟的遗传讯息，可以确认它们是透过孤雌生殖而诞生。更神奇的是啊，这些加州神鹫是在人工环境下繁殖，繁殖场中明明就有成年的公鸟，但母鸟却仍然出现单性生殖。从这个研究，科学家就发现。生命会自己找出口。在极端的情况下，原本两性生殖的动物会因为找不到交配对象，求新求变，演化出新解方，也就是发展出特殊的孤雌生殖策略。听完这么多新奇的生殖绝招，我们总结一下这集：对动物来说，物种繁衍的任务实在太重大了。为了达到这个目的，动物们很可能采取各种极端的策略。无论是雌雄同体或孤雌生殖，都是动物为了解决找不到配偶的困境演化出来的适应方式，不必靠别人就能生出下一代。不过啊，这也相应必须付出一些代价，比如说雌雄同体的生物，它们必须花费两倍的能量，同时制造精子与卵；而孤雌生殖呢，因为没有基因交换，也就无法让后代具有遗传多样性。也许我们可以说，只有活下来与产生下一代，生命才能延续。因此，生命的演化其实就是一场不断不断尝试的过程。这些雌雄同体与孤雌生殖的例子，也就让我们看到生物演化适应，充满了穷则变，变则通的智慧吧。现在，我们要来解答动物生有会喽。我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物吗？没错，这是台湾竹鸡的声音。竹子的竹，在南头鹿谷乡录到的竹鸡是台湾特有种，早期在台湾乡间分布很广，属于中低海拔森林中的鸟类。因为竹鸡生性害羞，大多数躲在树丛中，因此虽然数量不少，但通常只能听到它独特的“鸡狗乖，鸡狗乖”的叫声，很难真的目睹它的庐山真面目。如果有机会在野外看到它们，台湾竹鸡是一种中型体型的鸟类，全身大部分是褐色，头顶是灰色，喉龙是深橘色，侧面和翅膀上则有零星的小斑块。竹鸡平常白天大多是一小群，在森林底层或灌木丛中找食物。入夜之后，会飞到树叶茂密的树上睡觉，躲避天敌。它们的繁殖期大约是在四月到八月间，这时就会在草丛或树根附近的地面凹陷处筑巢。由于母鸟和公鸟的叫声不太一样，所以在繁殖季初期，常会听到母鸟与公鸟对唱。它们每窝大约会生七到十二颗蛋。不过，虽然每次生的蛋很多，但因为天敌猎捕还有各种环境因素，所以每年真的能够顺利长大的雏鸡通常只有少数两三只。小雏鸡一孵化之后就会超快速的长大，大约只要八十天左右，就像冠蜂一样，长得跟成鸟差不多了，属于典型的早成型鸟类。什么是早成型鸟类呢？就是幼鸟在孵化后生长快速。短时间内就有能力可以自己找寻食物、躲避天敌。这种鸟类刚刚破碳而出，全身已经长满了羽毛。出生后不久就能跟着父母走路或游泳。自然界中常见的早成型鸟类包括鸡、鸭、鸭鹅、燕鹤。这类型的鸟大都是将鸟巢盖在地上，很容易受到天敌的干扰，所以它们的幼鸟必须很快就能行动。好了，动物好好玩第四集《动物的雌雄同体与孤雌生殖》就到这边喽。如果想回顾前两季的《动物好好玩》，也欢迎大家下载静好听 App 完整收听《动物好好玩》，我们下次见。想听、爱听，就在静好听。